0: Ik vraag haar of je aan de hand van de autoleasemarkt een crisis kunt voorspellen en of het al een beetje opschiet met het elektrificeren van de vloot. Het gaat over behoorlijk wat auto's, over een groot deel van de markt dat via VNA-lease wordt vertegenwoordigd. Even ja? wat statistieken, wat cijfers?
1: Ja, 1,23 miljoen auto's op de Nederlandse weg van de zeg maar, nou ja, wat is het, 8,9 miljoen auto's
0: en dan dus Maar de auto's, hè? want het gaat ja. veel verder dan dat tegenwoordig. Alles wat rijdt en wat rolt kun je leasen. Ja. Uh, waar moet ik aan denken?
1: Uh, fietsen, scooters, uh, e-bikes, uh, light electric vehicles. Hè? De, de, de kleine autootjes die hier voor distributie de stad in moeten. Uh, is het allemaal
0: even interessant om ook te leasen? Want het gaat soms niet over megabedragen die je daarvoor moet neerleggen als je het zou willen kopen.
1: Nou ja, waar het over gaat, de, de kant van mijn sector is dat, dat leasemaatschappijen heel graag brede mobiliteit willen aanbieden. Iemand heeft ook niet meer een mobiliteitsvraag, vaak een klant die alleen uh, zich beperkt tot de auto. Uh, en vanuit dat principe zie je de, die enorme verbreding. En ja, eigenlijk is het heel simpel, of het nou over een auto gaat of over een, uh, een 45 kilometer autootje, hè, zeg maar, dat mag geen auto heten, maar karretje. <lacht> um, het Probeer gaat, er maar met,
0: met respect over te spreken. Het, ja,
1: maar het gaat over een asset uh, die wij, waar wij alle bedrijfseconomische risico's voor uh, inschatten. En waarbij wij de klant ontzorgen met onze kennis en onze vaardigheden die we hebben opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog uh, uh, op het vlak van de autolease.
0: En heeft dat dan ook te maken met uh, de opkomst van het mobiliteitsbudget? Dus dat er meer is dan een leaseauto? Of zijn bedrijven die vooral daarop inzetten bezig met hun werknemers in de trein te krijgen?
1: Nou, eigenlijk met beide waar het over gaat... is dat we in, in Nederland, maar ook in Europa... wel een breder besef hebben... dat, we, dat uh, mobiliteit niet uh, beperkt blijft tot één modaliteit. Dus het gaat niet meer alleen over je auto... Maar het gaat ook over, die, uh, over dat, dat traject wat je met OV doet, met fiets. Hè. Uh, vaak, dat zie je hier net met, met Arnoud Boot bijvoorbeeld. Die komt uh, met de fiets en de, doet misschien een deel met de trein. Hè. Dus je, je bent aan het combineren. En dat maakt dat de klantvraag die wij krijgen... Uh, die gaat over veel meer dan alleen nog die auto.
0: Die klant en uiteindelijk ook degene die in die auto... of in die andere mobiliteitsoplossing wegrijdt of rolt... krijgt wel te maken met het feit dat ook een leaseauto bijvoorbeeld duurder is geworden. Blijkt uit de, de laatste berekeningen van het CBS. Zo'n 6% duurder dan een jaar geleden. Waar zit hem dat dan in?
1: Ja, zit enerzijds in het feit dat auto's überhaupt duurder zijn geworden. Of voertuigen. Anderzijds wel dat het laten rijden van een voertuig ook duurder is geworden. Hè? Uh, uh, kijk naar uh, energie, brandstof, uh, reparatie, onderhoud, schadeherstel, banden. Alles is, natuurlijk, het prijsniveau van alles is omhoog gegaan. Dus
0: die 6% valt eigenlijk nog mee?
1: De, de, ja, de, de, ik wil niet oordelen of die meevalt. Maar dat het omhoog gaat, dat ook dus dat tarief omhoog gaat... ja, dat is evident. Ja. Het en... wordt gewoon duurder... Uh, om mobiliteit te gebruiken.
0: Hoe belangrijk is in, in dat hele lease tarief ook uh, de rente? Hè? Want die rente stijgt, dat is al lang niet gebeurd... maar uh, het ja. hek lijkt nu van de Dam toch nog even uh, wat nader toegelicht... hoe zo'n uh, leasebedrag is opgebouwd en de rol van de rente daarin.
1: Ja, Nou kijk, leasemaatschappijen uh, uh, waar wij 1,3 uh, miljoen auto's hebben rijden... hebben wij heel veel kapitaal nodig. Dus leasemaatschappijen hebben toegang tot de kapitaalmarkt... Maar ook wij uh, moeten over dat kapitaal natuurlijk gewoon rekening houden met die rente. En die rekent door in je leasedarief. Dus naarmate, wat we net ook hoorden, het uh, rentepercentage omhoog gaat... Ja, zal die rentedruk in het lease tarief ook groter worden.
0: Ja, er zitten allerlei onzekerheden die al kortere vuur hebben gepasseerd. Alles wordt duurder, onderhoud wordt duurder, het laten rijden wordt duurder. Benzineprijzen, behoeven geen toelichting, de rente loopt op. En toch, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat in de eerste helft van dit jaar... het Nederlandse autoleasepark wel gegroeid is met zo'n 2% ten opzichte van eind 2021. Ja. Blijkbaar is er ondanks alles wat er speelt toch nog een groeiende behoefte. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, uh, eigenlijk heel simpel. We blijven, of het nou bedrijven zijn of uh, consumenten, burgers... we blijven behoefte houden aan mobiliteit. Dat is om enerzijds ons, uh, ons uh, werk te kunnen doen... anderzijds om te recreëren, maar ook om sociaal uh, in contact te zijn... En uh, wat je ziet uh, heel duidelijk in het bedrijfsleven... maar ook bij die consument, is dat er steeds meer een schuif komt naar... ik hoef niet meer die vervoersmodaliteit te bezitten... om hem wel te kunnen gebruiken. En daarbij, de andere kant is dat ik denk dat wij hebben bewezen... door de jaren heen dat we een heel eerlijk en fair en mooi product hebben. Leasemaatschappijen nemen de investering weg de risico's die je hebt, bijvoorbeeld op nieuwe elektrische auto's... of nieuwe andere uh, vervoersmodaliteiten. En wij ontzorgen. Maar
0: daar betaal je ook een prijs voor, toch?
1: Ja. Voor niks gaat en de zon op. Wat geldt is, wij hebben grote uh, uh, aantallen. Dus wij kunnen ook schaalvoordelen bieden. En dat is uiteindelijk komt het toch uit bij dat het uh, een gunstige rekensom is.
0: Maar wat jij zegt uh, klopt uiteraard. Mensen houden behoefte aan mobiliteit omdat ze naar hun werk moeten. Omdat ze willen recreëren. Uh, we zien het allemaal maar. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen beweren dat er de afgelopen jaren wel iets is veranderd. Steeds meer mensen werken thuis. Hoeven niet meer per se ergens naartoe. Omdat er nu eenmaal steeds meer ruimte is voor digitale manieren van ontmoeten. Dat zou je toch ook moeten kunnen terugzien... in het aantal bedrijven dat uh, zijn hel zoekt in een leaseauto?
1: Ja, dat is, dat is grappig dat je dat aanhaalt. Want als je gaat kijken naar het aantal mensen wat thuis kan werken... dan uh, denk ik dat we heel eerlijk moeten zijn. Ik geloof, en er worden verschillende percentages genoemd... maar. Ik geloof dat 50% van de werkende mensen is überhaupt gebonden aan zijn locatie. Dus dan houden die andere 50% open over die blijkbaar niet gebonden is aan een locatie. Is het een
0: cliché als ik denk dat dat met name dan de 50% is die vaker een leaseauto krijgt?
1: Uh, ik denk dat Als je een werkt cliché in een fabriek is. of als je nee, werkt in de productie. Ja. Nee, ik, nou, ik denk dat dat een cliché is. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon uh, niet in een fabriek staan... maar wel voor hun werk onderweg moeten zijn. En wat je ziet in dat uh, gedeelte van de mensen die uh, wellicht wel thuis kunnen werken, dat daar het thuiswerkpercentage ongeveer gemiddeld zou kunnen één tot twee dagen zijn. Wat we ook zien is dat uh, uh, grote corporates, denk ik, zijn wel heel erg bezig met dat thuiswerken en met dat afschalen van, van zeg maar wat minder auto's, maar... Ook wij hebben natuurlijk zitten kijken naar die hele ontwikkeling... en hebben ook misschien wel hier en daar ons hart vastgehouden. Maar wat we zien is dat het bedrijfsleven blijft absoluut uh, mobiliteit nodig hebben... en dus ook auto's.
0: Je hoeft het overigens niet altijd van je werkgever te hebben. Er is ook zoiets als private lease. Dat ja. is bezig aan een sterke opmars de afgelopen jaren. Daar lijkt wel iets een beetje in de knop gebroken. Hè? De sterke groei is er zo'n beetje uit... Hoe komt dat eigenlijk? Was het de afgelopen jaren wellicht te goedkoop om kennis te maken met het fenomeen? En zie je nu dat het been wordt bijgetrokken?
1: Nee, ik denk dat het alles te maken heeft met hoe een nieuw geïntroduceerd product vaak verloopt. Hè, die introductie. Aan het begin zie je een enorme sterke groei. Uh, inmiddels bestaat private lease al een hele tijd. Hè. We kunnen erover dimdammen per wanneer. Maar we hebben in ieder geval een keurmerk opgezet in, 20, in 2016. En uh, wat we zien is een enorme sterke groei. En uh, nou, er, zit straf, nu een uh, vervangings, er is nu een vervangingsmarkt en je ziet nu een stabilisatie. En dat is in de huidige economische situatie niet gek. Um, want we zien natuurlijk hè, het, uh, uh, de betalingssituatie, uh, consumentenvertrouwen. Maar kijk ook naar bijvoorbeeld uh, de, uh, uh, de afleveringen, hè, de, de productietijden van auto's. afleveringen. Dus er zit ook wel wat vertekening in. Maar die stabilisatie, het zou heel gek zijn als wij die stabilisatie aan de particuliere kant niet zouden zien.
0: Maar kan het ook zo zijn dat zo'n particulier toch nog eens gaat rekenen en ook constateert dat, net als in andere vormen van leasen, maar ook dit duurder wordt, dat de inflatie om zich heen slaat, dat het aanbod misschien beperkt is vanwege problemen in de keten, dat er vaak, en jij probeerde mij net al aan te geven, dat het ook anders kan lopen toen de microfoon nog uitstond. sprake is van wat langere contracten, dat je daar toch niet aan wil binden, dus dat de grootste aantrekkingskracht van private lease een beetje is vergleden, even verdwenen
1: is. Ja, ik, ik geloof er echt niet. Ik geloof dat dit een, een, een situatie is die past bij het tijdsgevricht waarin we nu zitten. Voorzichtigheid is geboden. En uh, dat, dat zal iedere consument bij zich dragen. En vergis je niet in, in wat er nog aan orders staat, zeg maar. Dus ik denk dat we daar ook wel een beetje vertekening hebben. Overigens vind ik het niet dat het een uh, ge ge geknakt is in de knop, hè? of wat je net zei. Nou,
0: zoiets zei ik wel, ja. Uh,
1: want dat heeft voor mij een negatieve lading. De groei stabiliseert wat, maar ik geloof echt dat dat daarna weer oppakt.
0: Wat, wat wilde je zeggen met die enorme toevloed aan orders die nog op ons afkomt? Dat zit ergens vast in de keten?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken, uh, autofabrieken hebben natuurlijk een tijd stilgestaan uh, door de coronaperiode. Toen zijn er allerlei problemen ontstaan met uh, chipleveranties, uh, uh, grondstoffen, materialen. Uh, dus vandaag de dag moet je soms wel een jaar lang wachten op een nieuwe auto. Dus als ik uit mijn auto moet, moet ik een jaar van tevoren gaan bedenken welke auto moet ik bestellen. En die krijg ik over een jaar afgeleverd. En
0: wat doe jij dan? Want volgens mij, uh, als ik goed geïnformeerd ben, zit jij in zo'n situatie?
1: Ja, ik moet eind 2023 gaat mijn elektrische auto, uh, ja, die, die ga ik inleveren. En uh, ik moet nu gaan kijken, ja, uh, met veel wijsheid kijken naar wat er is, wat, wat het aanbod is en wat ook, uh, ja, wat de verwachting is wat er komt.
0: Maar jij moet het toch en, als een van de weinigen in Nederland echt wel helder voor de geest hebben. Als jij al zegt, ja, ik twijfel nog een beetje, ik weet ook niet precies hoe ik moet opereren. Hoe geldt dat dan voor al die andere mensen die ook in zo'n situatie zitten?
1: Nou, ik, ik denk dat heel veel mensen even een pas op de plaats maken en kijken wat kan. Maar er, zijn heel, er is heel veel mooi aanbod. En wat ik fantastisch vind, is dat er ook heel veel mooi aanbod vanuit buiten Europa aankomt. Hè, er, er komen heel veel mooie Aziatische merken die echt een invulling gaan geven op dat, uh, op dat aanbod wat we nodig hebben. Wat we keihard nodig hebben. We
0: gaan ]ijder. naar iets waar het aanbod ook steeds groter in wordt. Maar het is nog niet helemaal voorbij alle problemen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. De overheid moet meer doen om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken. Of we zijn al goed op weg met de elektrificatie van het wagenpark. Meer doen. Nou, we hebben wel eens mensen in de studio die wat langer moeten twijfelen bij zo'n dilemma. Renate Hemerik is hier, voorzitter van VNA Lease. Waarom moet er meer gebeuren? Er is de afgelopen jaren toch al veel gebeurd. Het is toch fiscaal aantrekkelijk gemaakt om elektrisch te kopen of elektrisch te leasen?
1: Ja, het vervelende is dat we daar eigenlijk net te vroeg mee stoppen. En wat we nu zien is dat, uh, uh, ook wel in de dynamiek van vandaag de dag... maar wat je ziet is er is heel veel... Uh, uh, zeg maar financieel aantrekkelijk gemaakt, hè? stimuli om, om over te stappen in elektrisch. En we zien nu, afgelopen jaar al en ook dit jaar, dat uh, mensen minder appetite hebben om over te stappen in elektrisch.
0: Even voor de goede orde, die kunnen nog altijd rekenen op een korting, maar die korting die wordt afgebouwd.
1: Ja, die korting wordt afgebouwd en die gaat heel hard. En daar hebben we ook het kabinet van uh, uh, over geïnformeerd. Wij zeggen echt, het is nog geen gelopen race, die, die transitie in Nederland naar uh, elektrificatie.
0: Maar moet je iets wat de norm moet worden en wat ook de norm zal worden... want uiteindelijk worden er gewoon geen brandstofauto's meer verkocht... moet je dat maar blijven subsidiëren? Moet je dat maar fiscaal aantrekkelijk houden?
1: Nou ja, je hebt een, een bepaald volume nodig om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. En, en uh, dat begint overigens, hè. het Nederlandse wagenpark is relatief oud. Hè. Als we op Europees niveau kijken, gemiddeld 11 jaar oud... Uh, vergeleken met landen om ons heen zijn we echt daar, uh, nemen we steeds een stap teru verder terug um, en die zakelijke markt waar die elektrificatie kan beginnen uh, die is een tijd gestimuleerd en we zien nu dat die stimu ja, stimuli zeg maar worden afgebouwd hè. het wordt minder leuk om over te stappen in elektrisch en Normaaliter gaan die auto's van die nieuwe zakelijke markt... over naar de particuliere markt. En als we dat in Nederland willen uh, laten plaatsvinden... dus dat we via de nieuwe markt naar de tweedehandsmarkt komen... en dat meer oudere auto's van de Nederlandse Weeg afgaan... dan zul je dus die voorkant ook aantrekkelijk moeten houden. Is dat een, moet dat een norm zijn? Nee. Want stimuleren, fiscaal aantrekkelijk maken... doe je voor een x-periode totdat je de beweging echt op gang hebt... Maar het vervelende is, de beweging is wel op gang gekomen. We zijn in Nederland heel ver uh, met auto's, met elektrificeren, met laadinfrastructuur. Maar wij houden ons hard vast of we niet net te vroeg uh, uh, aan het afbouwen zijn.
0: Wat zeg je tegen mensen die zeggen, nou, het is inderdaad al die tijd uh, gestimuleerd. Er zijn ook voorbeelden bekend van dat dat fiscale voordeel dan vooral terecht kwam bij mensen die toch al een dikke portemonnee hadden. Dus je stimuleert ook niet per se degene die dat duwtje echt nodig hadden in financiële zin. Nou... Uh, daar ben je niet mee nee,
1: dat nee, ben ik niet zo met je eens. Want inmiddels hebben we naast uh, die zakelijke markt ook een hele mooie particuliere markt. Waar de overheid heel veel doet met, met subsidiemaatregelen op nieuwe elektrische auto's. Uh, uh, maar ook op tweedehands auto's. Dus daar wordt echt wel veel meer gedaan dan alleen die zakelijke markt.
0: Jij bent natuurlijk ook als voorzitter van de vereniging... het, het aanspreekpunt, gesprekspartner voor uh, departementen, voor ministers. Is dit een gelopen race of niet? Want dit is aangekondigd, dit staat in het regeerakkoord. Die korting die wordt afgebouwd. Uh, daar was al een tijdje een begin mee gemaakt. Zie jij het nog veranderen?
1: Nou, wij doen ons uiterste best samen met een aantal andere partijen... waarin we in een coalitie zitten. ANWB, uh, de rai de BOVAG, Natuur en Milieu uh, uh, en wij om te laten zien naar de overheid... dat het niet oké het is niet okay wat, wat er nu gebeurt. Dus we hebben eigenlijk gezegd... met de kennis die we vandaag de dag hebben... Uh, zien we dat uh, we niet op die doelstellingen komen... die we eigenlijk hadden. Beste overheid, let op. Uh, je moet een tandje bijzetten. En... Dat het, uh, uh, laat ik zo zeggen, een geformuleerd beleid is van de overheid, wil niet zeggen dat ze dat niet kunnen wijzigen. Helemaal niet als ik nu hoor welke uitdagingen er op het klimaatgebied zijn.
0: Laten we even wat verder in de toekomst kijken. Dan kom je al vanzelf uit bij 2030 naar uh, betalen naar gebruik, een vorm van rekening rijden. Is al duidelijk wat dat betekent voor de zakelijke leasemarkt?
1: Um, nou, nee. Kijk, betalen naar gebruik, daar hebben we het al... ik denk, uh, ik weet niet, uh, uh, een jaar of uh, 25 maar over. Maar het he? lijkt
0: nu toch echt wel geformaliseerd te gaan worden?
1: Ja, ze hebben het, ze hebben het benoemd in het coalitieakkoord. Maar waar het over gaat natuurlijk is hoe ze daar inhoud aan gaan geven. Kijk, wij hebben, uh, uh, je kan uh, uh, rustig stellen dat als iemand moet gaan betalen naar gebruik... of het nou voor je telefoongebruik is of voor het gebruik van een auto... Dat is best wel heel eerlijk en rechtvaardig. Iemand die veel rijdt, ik bijvoorbeeld, moet meer betalen dan jij die uh, weinig rijdt. Heel um, nou
0: netjes dat je me spaart, ik heb geen rijbewijs.
1: <laughs> <Ja>. keurig, <laughs> nou, keurig. Hartstikke fijn, dank je. Um, en wat, wat dat in zich heeft, dat is prima. En ooit zijn we begonnen in Nederland naar een systeem, aan een systeem te denken naar, van betalen naar gebruik. Waarbij we eigenlijk zeiden dat moet de bereikbaarheid ook uh, uh, helpen. Uh, dus dat we minder in de file gaan staan. En het moet de duurzame uh, uh, mobiliteit, hè? De, de CO2, het klimaat moet het helpen. En waar ik nu heel bang voor ben, is dat we uh, dat niet goed in een systeem inbedden. Dus er wordt wel gezegd, we werken aan betalen naar gebruik. Maar ik moet, wij moeten heel erg gaan kijken naar hoe de uitvoering en wat, wat men nu daadwerkelijk gaat omzetten. Wat bedoel je precies
0: met inbedden in een systeem? Want dat, ik, ik klink nou, wel vrij beleidsmatig.
1: Ja, nou, het is heel simpel. Eigenlijk zou betalen naar gebruik moeten helpen om mensen minder en anders te laten rijden. En ook uh, uh, zou het wat moeten doen: het zou de CO2 moeten reduceren. Minder in de file, anders rijden, andere tijdstippen. Uh, misschien wel minder in de auto en op, uh, meer in de trein en op de fiets en weet ik wat allemaal. En het systeem waar nu aan gedacht wordt, is om de, alleen de motorrijtuigenbelasting om te zetten in een variabel tarief. En dat eigenlijk geen eens te gaan differentiëren naar of ik nou een hele vuile auto rijd of een hele mooie nieuwe elektrische auto. Nou,
0: het is ook nog geen 2030. Dus er zou nog van alles kunnen gebeuren ja. om dat systeem, dat model wat fijnmaziger te maken.
1: Ja. Nou, de oproep van ons is echt: er moet een CO2-differentiatie in.
0: Ik heb een paar maanden geleden gesproken met de hand in broeken van de BOVAG. Uh, die had een groot, dik rapport onder zijn arm, samengemaakt met KPMG. En ging het ook even kort over uh, leasemaatschappijen. Uh, en ik heb een citaat eruit gehaald. Fabrikanten mikken met hun financiële organisaties de captives nadrukkelijk op lease en andere diensten. Zie hier de super retailer die de keten van produceren, financieren en leveren van diensten volledig beheerst. Leasemaatschappijen doen aan de lopende band overnames en bereiken ongekende schaalgroten om hun rol in de keten veilig. te maken. Te stellen. Toch nog even tot slot. Want uit dit beeld kan ik opmaken: het is eten of gegeten worden. Uh, je wordt beconcurreerd ook door autofabrikanten zelf. Uh, zie jij dat ook zo?
1: Uh, ja, nee. Uh, het ligt wat genuanceerder. Uh, kijk, in allerlei industrieën zijn uh, consolidaties gaande. Hè, tegenwoordig heb je voor heel veel dingen heb je schaalgrootte nodig. Wil je uh, scherp kunnen inkopen en op een juist prijsniveau je product wegzetten. Hè, en en aan, de, aan de consument brengen. Uh, dat zien we. We zien dus ook de overnamens consolidatie. Bij ons alleen in de autolease sector zijn echt, uh, nemen hand over hand toe... Er ontstaan inderdaad een aantal hele grote leasemaatschappijen. Maar er blijft wel deg degelijk ruimte voor kleinere leasemaatschappijen. Die uh, in een niche zitten waar misschien de grotere partijen niet zo goed kunnen komen. Komt
0: er ook een moment dat die autofabrikanten geen enkele leasemaatschappij meer nodig hebben? Want die kunnen dus blijkbaar direct zaken doen. En waarom zou je dan nog ingewikkeld gaan doen via een leasemaatschappij?
1: Ja, ikzelf, ik ga maar een beetje stellig zijn. Denk dat niet. Want een autofabrikant heeft als het goed is verstand van een auto bouwen. Uh, en uh, hele mooie auto's, hele innovatieve auto's... maar er, moet best, er zijn best wel veel uitdagingen op dat vlak van dat die bouwen. En die autofabrikant heeft eigenlijk nooit uh, dat contact gehad... met grote fleet owners, met grote corporates... die nadenken over een heel mobiliteitsbeleid... Of niet één op één met een consument over mobiliteitsdiensten. Ik moet
0: je niet mee bemoeien, denk je. Dat is een te grote achterstand. Dat hebben ze niet zomaar omgebogen in een gelijkwaardige positie.
1: Nou, dat zal denk ik nog wel heel even duren. Want ze hebben voldoende uitdagingen aan uh, uh, hun hoofd. om uh, daar nu uh, ferme stappen in te nemen. En gebleken is in het verleden ook dat er, er zijn natuurlijk lease Net zoals Mercedes, die heeft een lease die Atlon heet. Uh, die leasemaatschappij blijft niet voor niks bestaan. Waarom Mercedes of Daimler heeft wat minder verstand en, uh, van het servicen van die klant? En Atlon bijvoorbeeld, of uh, uh, andere partijen die gelieerd zijn aan een uh, uh, fabrikant... die hebben gewoon verstand hoe je dat mobiliteitsproduct aan de klant moet brengen. En die component, dat is voorlopig denk ik nog een lange weg voor autofabrikanten.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Renate Hemerik... van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gert Kooi van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche... over de toenemende vraag naar houtkachels nu de gasprijzen hoog zijn. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...